《白玉经》之沙子成双翼。昔有渔人养育妻子，一子先死。从前有一个愚笨的人，养育了七个孩子。有一天死了一个孩子，渔人看到自己儿子死了。便想把他停放在家中，自己放去住处，到别的地方去。旁边的人看见了，就对他说：“生与死是不同的。如今人天永隔，应该庄严地把尸体运到远远的地方埋葬起来，怎么可以丢在家里，自己反而跑掉呢？”愚人听了，心里想：如果不能放在家里，一定要运到远方去埋葬。这样就必须要再杀一个孩子，这样担子两头各放一个儿子，才方便挑到远处去埋葬。于是，愚人又杀了一个孩子，顺利地放在了扁担的两头。跳到森林里头埋葬了，看到的人都觉得太可笑，认为这种怪事从来没有听过。佛陀说：“这就像出家人私下违反了一个戒律，默默的隐藏，自己还说自己很清净，有人知道了，就对他说：出家人手持戒律。”要向守护明珠，不应该让明珠缺损掉落。你今天为什么违反了所受的戒律，还不肯忏悔呢？犯戒的人说：“既然要忏悔，干脆多犯几戒，一起来忏悔。”于是呢，就做了更多的恶事，再来忏悔，就好像那个愚人一样。死了一个儿子，又杀一个儿子，所以这样的比丘就是如此啊。以上呢就是经文的白话，在佛陀这则经里当中呢，看似是在教诫他的出家弟子，其实呢，因为出家人的戒律更多、更微细。所以会用这个比喻，但是对于在家的修士，因为没有这些戒律，然后就觉得自己没有违反嘛，其实也并非如此啊。在《地藏经》上所说，每一个人每天所造的业，我们讲不善业。就好像在天人看来，就好像从天上下的雨那么多。但是，如果我们要去问一个人，你是今天做什么恶了吗？他肯定回答没做。你是一个好人吗？他也回答我肯定是个好人。怎么好呢？因为他没有去杀人，没有去偷东西，没有去抢劫，没有去做很多的这种伤害人的恶事。然后他就定义为这是个好人，其实呢，这个不叫好人
，只不过说是你没有去做重大的恶而已。但是在内心当中，每天的起心动念、烦恼，随时我们都可能发现自己会产生诸多的情绪、烦恼和嗔恨。所以，在这一则的这个。寓言故事当中，佛陀以教诫出家人而来教诫其所有的弟子。曾经也有这么一个，呃，一个公案，有一个修行很精进的比丘，他在一个池塘边静静的修法。当夏季来临的时候，池塘里头的莲花就慢慢的开放，环境也非常的艳丽。有一次，当这个僧人行脚到这个莲花池旁边的时候，被眼前的景色和莲花散发出来的香气所吸引，然后内心的话就以贪执的方式。多看了几眼，这个时候，守护池塘的河神突然出来了，然后他就喝责这个，并没有喝责，他就是，然后就就告诉出家人说：“您是一个修行好的人，不应该被这种美妙的景色和花香所吸引，然后干扰你的修行。”然后出家人听完以后，内心默默的惭愧，然后就走了。过了一会儿，来了一个一个俗人，当他经过了这片美丽的莲花池的时候，也非常的喜悦。然后他的做法就是把里头的莲蓬采下来，把莲花摘走。然后把池塘弄得乱七八糟，然后心满意足的走了。这个时候，这个出家人就来到了这个河边，然后召唤河神，然后就问他，说：“我只是看了一下，然后闻了一下花香，你就会现身来警示我，为什么这个人将整个莲花池？”都已经把他的花都摘完，然后破坏掉，你却一点都不说呢。这个时候，和神就说：“就好像一个穿着白衣服的人，当他身上有一个黑点和一点污渍的时候，就会尤为的显眼。当一个身穿黑衣的人，不管身上有多脏。”有多少污渍，然后也不会有人去指责他。所以从这一个故事和公案当中所讲的，就是每个人他对于自己的位次所不同，你所接触到的这个要求也是不同。所以很多在家修士修于世间。我们不能以世间
无知者，无知因果者，以他们为自己的比喻的对境，或者说是以他们的行为方式来跟自己要求。如果用那种方式去要求自己，那我们永远没有办法能够得到一种解脱的安乐和修行的这种快乐。当我们看到这个寓言当中，这个愚人为了使扁担平衡而要再杀一个儿子的做法而觉得可笑的时候，其实想想我们身边是不是每天也会发生很多同样的事情？因为失业，或者因为负债还不起款，然后就砍杀自己的孩子。或者说是担心孩子无人照顾，先杀了自己的孩子，然后再自杀；或者说是为了少许的金钱，然后父母兄弟之间相互的残杀。其实，在现代这个社会，愚者反而会比古古代的时候更多了。遇到恶的时候，遇到恶。习惯于回报恶，遇到善习惯于回报善，这样的模式，只是平常人一个常有的模式。但是在这么一个世界当中，往往是不顺心的多，顺心的只有一两件，所以养成了我们遇到不顺心的时候就回报于不顺心这种模式的习惯。这些都是属于没有办法成长为智慧的习惯，所以我们称之为修行，修正自己的行为。我们很轻而易举拿出来用的，都是顺应自己的烦恼习气的。当别人投之以恶，我们先暂且不用说回报以善。能够不以恶相加，这就已经是一个非非常好的修行方式了。所以，黑暗是不能驱散黑暗的，只有光明可以。所以我们不能用世间惯有的处理的方式来处理这些事情。这样的话，会让我们的智慧永远的下降。要以正确的方式来修行、来处理事情，就称之为正见和正道。所以在佛法当中，在祖师大德当中，以正确的知见来指引我们，用这种方式，我们可以找到完完全全不同的模式。所以在过去禅宗或者佛学当中，会把教导他们的老师的开始称之为“指月”，意思就是以手指月。然后，一般的人通常的话都会忽略手指，因为觉得这个手指只是指出月亮方向的工具，有什么重要的呢？但是呢？手指虽然小，它代表是一个正确的方向，就好像佛陀的这则寓言故事
大家听起来都很明白，但是会告诉我们一个方向。虽然指示的是愚人的方向，我们会避免这种愚人的过错。所以，如果说没有这种用手指向月亮的方地方，那么没有怎么能够找到明月呢？而反过来，如果我们固执于自己的想法，用小小的手指来按住自己的眼睛，就立刻把月亮和世界都隔绝在外，使我们完全盲目。可见，使我们陷入盲目的不一定是一座大山，或者一个巨大的障碍，有可能一根手指、一片树叶，都能使我们目无所见。一个念头、一丝想法的偏差，也会阻绝我们往优美和光明的思想和观念去发展。所以，当我们看到了这个比喻，然后为这个为了使扁担平衡而去再杀一个孩子的愚人的做法而失效的时候。其实，也就是在警示于自己，每天是否做同样的这种事情，用烦恼来回报烦恼，用愤怒来回报别人的愤怒。如果在做这些事情，那又应该警示自己，自己又在做这种杀子成双的愚者了。所以，认识到。错误，其实就已经代表着进步。